0: Dagens text är ifrån Marcus Evangeliet kapitel 4, verserna 26-29. till Och det är sidan 709 i de röda biblarna. Liknelsen om den växande sodden. Och han sa det. Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går- och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå. Så ax. Så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå. För skördetiden är inne. Så lyder det heliga evangeliet. För några veckor sedan så såg jag genom spårvagnsfönstret en läcker cabriolet parkerad på Östra Hamngatan. Ja, den var verkligen läcker. På nummerplåten så stod det, med stora bokstäver på skärmen nedanför, på, på skärmen så stod det, Life is. Och jag läste Life is. Innan jag hann och se, och innan spårvagnen svängde av, så hann jag att se att det faktiskt på plåten nedanför, skär, plåt, eh, på, eh, nedanför nummerplåten på skärmen så stod det NOW, med stora bokstäver. Så vad som stod där var, LIFE IS NOW. Livet är nu. Den flotta bilen signalerade... Kanske som ett slags försvar. Att det finns bara ett liv och det gäller att utnyttja det till bristningsgränsen. Till bristningsgränsen nu. Sen är det för sent. Och min upprördhet över de första, den första tolkningen, Life is Gick över i någon slags existentiell kris inom mig. Om det är sant att livet i själva verket är meningslöst. Så gäller det ju att pressa ut så mycket man kan ur det. Eller som göteborgare brukar säga. Temat för dagens... Texter är frälsningen. I dagligt tal så använder vi inte ordet frälsning längre. Kanske därför att frälsning och frälst fått en sån världsfrånvänd och sekteristisk klang. Förresten hörde ni att Lotta använde ordet Frälst. Hon blev frälst 1970, sa hon. Och vem vill egentligen utmärka sig som världsfrånvänd och annorlunda? Man kan faktiskt fråga sig idag hur man känner igen en kristen. I varje fall är det inte genom att man säger jag är frälst eller bekänner sig till frälsning, eller tror på frälsning. Och det är nog så till och med att sekulariseringens krafter har så till den milda grad trängt tillbaka tron till en undanskymd privat svär, att många av oss inte ens i denna svär Tänker oss som frälsta. Det svenska ordet frälsning. Vet ni var det kommer ifrån? Jo, det är en sammandragning av ett mycket gammalt fornnordiskt ord som betyder som heter frihalsning. Som i fornsvenskan användes om en slavs befrielse från sitt halsjärn. Som han inte kunde befria sig från. Och egentligen är det alltså ett jättepositivt ord. Att vara frihalsad är att vara befriad. Frihalsning är befrielse. Och när de första missionärerna kom till Norden omkring tusen före Kristus. Så kom just ordet frihalsning eller frälsning som vi nu säger, användas just som bild på vad kristendomen handlar om. Det handlar om frälsning, om befrielse. I Bibeln så används ordet frälsning, eller räddning, eller befrielse, både i gamla testamentet och i Nya Testamentet om friheten som Gud ger. Först och främst om det israelitiska folkets befrielse från förtrycket i Egypten. Uttåget ur Egypten, Exodus, var den stora befrielsen som Gud genomförde med det israelitiska folket. Och man kan aldrig glömma det. Salm efter salm i saltaren. Och många, många andra texter återvände ständigt till befrielsen, till frälsningen, till frihalsningen. Gud frälste sitt folk från förtryck till frihet och välstånd. Men situationen förändrades. Israels folk blev åter ett förtryckt folk och faktiskt förtryckt av det ena imperiet efter andra, i många hundra år. Och under den tiden så fick profeterna uppdrag att förutsäga och utlova en ny befrielse. Att Gud ännu en gång skulle genomföra en befrielse, ett nytt exodus, frälsning för sitt folk- och den längtan var enormt stark på Jesu tid. Och det var i den förväntan och längtan som drömmen om Guds rike levde och som Jesus kom att predika om. Och det är till denna brinnande längtan efter Guds rike eller frälsning som Jesus riktar sin lilla liknelse idag om den självväxande säden. Omkring Jesus haglade frågorna Vad ska vi göra för att Guds rike ska komma? Vad ska vi göra för att frälsningen når oss? Och man gav olika svar. Och några sa Om hela folket en enda dag håller hela lagen så kommer Guds rike. Andra frågade sig. Ska vi inte ta till vapen? Och göra uppror mot de senaste förtryckande romarna och hjälpa Guds rike på traven? Och det var faktiskt det man gjorde kring år 70 när Jerusalem gick under. Eller. Ska vi helt enkelt ge upp? Ska vi sluta vänta? Och Jesus svarade med den här liknelsen. Det är med Guds rike. Med frälsningen som är bonden. Han sår. Och sen förstår han sig inte på- hur det blir skörd. Han bara väntar. Han bara får vänta. Han kan inget göra. Av sig självt står det faktiskt. Eller till och med i det grekiska texten. Autonomiskt. Automatiskt. Utan hans egen medverkan blir det skörd. Så är det med Guds rike. Så är det med frälsningen, säger Jesus. Det ligger i Guds hand. Guds rike kommer när tiden är inne. Naturligtvis, en kritiskt lagd person kan ställa frågan Varför dröjer det så länge? Det var en akut fråga på Jesu tid. Det var en akut fråga bland de första kristna. Varför dröjer Jesus? När kommer Guds rike? När kommer den slutliga frälsningen? Varför ska vi vänta? Jag har inget enkelt svar på det. Men Jesus uppmuntrade sina lärjungar och kyrkan att vänta. Så nu när världen ser ut som den gör, och den ser ju förskräcklig ut just nu, så ber vi ännu ivrigare varje dag: Tillkommer ditt rike. Det är så skönt varje morgon att få be bönen Fader vår där Jesus lärt oss och lärt även mig. Tillkommer ditt rike. Det ligger i Guds hand. Frälsningen kommer, men vi vet inte när. Må den slutliga frälsningen komma. Det är verkligen vår djupaste bön. Men vänner, problemet är djupare än så. De politiska och sociala motsättningarna i världen bottnar djupast sett i att världen är i den ondska, i ondskans våld. Vårt stora problem som människor. Det är inte olika moraliska felsteg eller synder, utan att vi är förslavade under synden som makt och kan inte som den fornordiska slaven göra oss själva fria. Synd är inte ett och annat moraliskt felsteg, utan en inkrökthet i oss själva. En förslavande självupptagenhet. Om du inte tror mig, tänk igen på den flotta bilen eller på ditt eget konsumtionsbeteende. Eller ditt livsprojekt. Hur mycket rymmer det omsorg om andra? Och hänsyn till dem. Vad tror du krig och konflikter och motsättningar i den här världen bottnar i? Varför är det som det är? Är det en nödvändighet eller vad är det som... Egentligen ligger bakom inkräktheten, själviskheten. För att komma oss ännu närmare. Vad tror du att det kommer sig att det ständigt i en kyrka som den här saknas frivilliga arbetare på second hand? I städgrupperna, i det sociala arbetet, i integrationsarbetet, i bönegrupperna, i offrandet för församling och mission. Hur kommer det sig att väldigt många inte gör något annat än konsumerar religion utan ansvar när det behagar? Sitter sig igenom gudstjänster men inte mer. Det beror på inkröktheten i oss själva. Och är vi fångade av föreställningen att livet är här och nu. Och vi måste pressa ur den sista droppen ur livet. Är fångenskapen ännu större. I en sån värld finns det knappast något utrymme för någon annan än en själv. Och det är till och med så att andra människor riskerar att bli konsumtionsvaror. Det är bakgrunden till evangeliet i Nya testamentet. Evangeliet förutsätter faktiskt en pessimistisk människosyn. Människan är behov av räddning från slaveri under synd, lidande och död. Vi är halsade. Och behöver bli frihalsade. Men precis som den fornordiska slaven inte kunde frihalsa sig själv. Kan inte heller vi frihalsa oss. Vi behöver hjälp. Och hjälpen finns att få. Evangelium om Jesus Kristus förkunnar att det finns nåd för synd och skuld. Det finns befrielse för överträdelser och fångenskap i inkröktheten. Och i dagens episteltext eller brevtext som aposteln Paulus har skrivit så finns det några fantastiska ord, en slags motsättning hör. Om alla, understått människor, dog genom en enda, endas överträdelse så alla fått del av Guds överflödande nåd i Jesus Kristus. Liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor så har också en endas rättfärdighet lett till frikännande dom för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så ska en endas lydnad göra alla människor rättfärdiga. Mot varandra ställs överträdelsen, inkröktheten, själviskheten, fångenskapen å ena sidan. Och befrielsen genom Guds nåd genom, på den andra sidan. Mot synden, mot överträdelsen, mot hopplösheten, mot döden ställs nåden. Guds nåd överträffar allt elände. Ger nya förutsättningar- och förmedla frälsning och hopp. Det finns en fantastisk sångvers som Anders Frossesson har skrivit. Som lyder så här. Det finns nåd för nya världar. Mycket större än den här. Det är godsrike. Nya skapelser och tider. Nåd för allt som blir och är. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns nåd för frälsning. Vänner, Guds nåd som uppenbarad i Jesus Kristus är frälsningens förutsättning. Men det var inte gratis. Guds förlåtelse och skuldavskrivning kostar honom hans son. Och det är inte gratis. Vår frihalsning kostar oss insikten att vi behöver frälsning. Och ett erkännande att vi inte kan frälsa oss själva. Det finns faktiskt ingen billig nåd. Som om Guds nåd var en självklarhet och inte behöver få några konsekvenser i våra liv. Nåd är ingen mänsklig rättighet eller skyldighet för Gud. Bara den som är villig att benåda sin nästa har förstått innebörden i Guds nåd. Jag ska sluta min predikan som slutade i nåden. Med att citera en sång som en gång i Sarons barndom, kanske långt före Lotta, blev Frälst, så sjöngsten av Sarons manskör. Jag var inte här då, men jag har hört om det och jag tror jag har hört den på skiva. sjöngsten och jag tror att den till och med var någon slags signum för manskören. Och det löd så här. Nåd strömmar från golgatan. Nod djupt som det djupa hav, nod för tid och för evigt, nod jag nog för mig. Följ med, nod strömmar från Golgata. Nod djupt som det djupa hav, nod för tid och för evighet, nod jag nog för mig.